0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مناقشه يسيره فيما تكلمنا عنه البارحه في الزكاه ثم استقبال الاسئله ان شاء الله تعالى ونسال الله ان يوفقنا واياكم للصواب. آه ذكرنا في الليله الماضيه ان القرآن الكريم لا يوجد فيه تناقض اطلاقا فأين الدليل من ذلك أين الدليل على ذلك من القرآن تبارك الله قوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فلذلك امثله فما هو المثال الذي تكلمنا عليه البارحه فضل آل عمران. طيب. قوله تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقوله تعالى: يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه والزرقة غير السواد. فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ نعم. قم بارك الله فيك. حسنت نعم حسنت تمام قلنا الجواب من وجهين او من احد وجهين اما ان يقال ان يوم القيامة يوم طويل المقدار خمسون الف سنة فتغير الاحوال، تكون الوجوه زرقا او سودا وتتغير واما ان يكون على حسب الجرم والاثم طيب ومثال اخر قل كل هذه في, في, في الايه الاولى قال ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وهنا قال قل كل من عند الله كيف الجم الجم يكون قوله ويقول كل من عند الله انهم كانوا يختلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم والايه الثانيه ان السيئة تكون بسبب والذكر سبب يعني اضافتها الى الله من باب اضافه المخلوق بلغة. الى الخالق بالنسبة. واضافتها الى الرسول بالنسبة. من باب اضافه الشيء الى سببه طيب بارك الله فيك. وتكلمنا في الليله الماضيه عن شروط وجوب الزكاة. وقلنا ان الزكاة واجبة على كل مسلم وانه لا فرق بين بين الذكر والانثى والعاقل والمجنون والصغير والكبير. وعلى الحرد العبد ولو قلنا لا فرق بين الحر والعبد ها؟ أي قلنا لا يقال ولا بين الحر والعبد لأن العبد لا يملك تمام احسنت استشكل بعض الناس كيف تجب على المجنون والصغير وقد رفع القلم عنهما وهذا اول سؤال نجيب عنه يقول إن الزكاة ليست واجبة على الشخص بعينه كالصلاة الزكاة واجبة في المال يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم هذا دليل من القرآن ومن السنة أيضا دليل من النظر والعقل ان اطماع الفقراء وتشوفات الفقراء الى المال او الى صاحب المال الى المال يقول ايه هذه الاعمال العظيمة اين زكاتها ولنفرض ان احدا من الصغار خلف له ابوه الف مليون مثلا سيقول الناس الفقراء اين زكاة هذه الف مليون فلهذا كان من الحكمة أن تجب الزكاة في أموال اليتامى في أموال نعم في أموال اليتامى وهم صغار وأموال المجانين. طيب ذكرنا فيما سبق في الليلة الماضية أن للزكاة أهلا أن للزكاة أهلا بينهم الله عز وجل ما نقبل اليد اليسرى ولهذا سوف يكون الجواب من غيرك.
1: مساكيني المساكين والعاملين عليها والمؤلمة قلوبهم والريقاء
0: والغارمين وفي سبيل الله من السبيل فريضة من الله الله عليم الحكيم هؤلاء أصناف ثمانية تولى الله عز وجل قسم الزكاة فيهم وقال في آخرها فريضة من الله والله عليم حكيم طيب هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد في احياء فقيرة. لا يجوز. انتظر. طيب لماذا لا يجوز؟ لان الله لم يذكرها في القران. بل قال انما الصدقات للفقراء الى اخره، بارك الله فيك. طيب لو لو قال قائل ان بناء المساجد يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله. وان المراد في الله جميع طرق الخير ومنها بناء المساجد فهل قوله وشيه او قوله ضعيف نعم قوله ضعيف ليش احسنت لان لو قلنا في سبيل عام لجمع الخير لم يبقى للحصر فائده اذا من المراد او ما المراد بقوله في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الله وما هو ضابط الجهاد في سبيل الله بارك الله فيك هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا طيب نعم أو الدفاع عن البلاد الإسلامية والدفاع عن البلاد الإسلامية يكون به تكون به كلمة الله هي العليا والآن سيكون تقدير الاجابة منكم جيد جدا يعني لم تصل الى حد ممتاز مرتفع ولا جيد ولا مقبول ارتفعت كم درجة مقبول الثاني جيد والثالث جيد جدا والرابع ممتاز إذن هي في جيد جدا وفي بعضكم ممتاز فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وإلى الأسئلة الآن نسأل الله أن يوفقنا للسواب
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى, وعلى وسلم آله وسلم وصحبه نبدأ وسلم ضيلة الشيخ بهذا المقال الذي يقول فيه صاحبه صاحبه ان المداومه على القنوت في رمضان ليس من السنه وان هناك استعمال وافراط في استعمال ادعيه غير ماثوره وان صلاه عشرين ركعه في رمضان كل الاحاديث الوارده فيها اسانيدها ضعيفه وهذا هذه عباده ومبناها على التوقيف وما هو تعليق سماحتكم ثم أن هذه كلها عبادات ومبناها على التوقيف ولا ينبغي أن يكون هذا من المسلمين. ولا ينبغي؟ نعم لا يعني ملخص المقال أنه لا ينبغي أن تصلى 20 ركعة لأن كل أحاديثها ضعيفة. طيب
0: آه نبدأ بها واحدة واحدة. المسألة الأولى المسألة الأولى مسألة القنوت المداومة على القنوت المداوم على القنوت يقول إنها لم ترد به السنة ونحن نقول معه كذلك. إنه لم يجد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم عليه، وإنما كان يعلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يقول في دعاء القنوت اللهم اهدني من هديت. ومن المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره. فإذا علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يقول في قنوت الوتر كذا وكذا ولم يقل له لا تداوم عليه علم ان المداومه عليه لا باس بها لانه لا يمكن ان يوجد شيء غير مشروع يتوهمه الانسان من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ثم لا يبينه الرسول عليه الصلاه والسلام لان الله قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ويقول انما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فالمداومة على القنوط في الوتر لا باس بها. نحن لا نستطيع ان نقول ان الرسول كان يداوم على ذلك، لكننا ايضا لا نستطيع ان نقول ان الرسول نهى عن ذلك. واذا كان هكذا ولا فان المداومة عليه فيما ارى لا باس بها ولا سيما في ايام رمضان حين اجتماع حين اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وعلى إمام واحد يدعون دعاء واحدا ويؤمنون عليه فان هذا من أحرى ما يكون بالإجابة وأما قوله من جهة الأدعية ترد من بعض الأئمة فهذا صحيح يوجد من بعض الأئمة أدعية لم ترد وربما يكون في معناها بعض النظر أيضا ثم إن من الأئمة من يطيل بالناس والإطالة بالناس ليست, مش ليست مشروعة بل إن الإطالة الخارج عن السنة من الامور المنكره لان رجلا جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اني لاتخلف عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا يعني الامام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب في مثله قط وقال ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليخفف ولا شك ان يطالف القنوت ولا س- و وإتعاب الناس حتى أنك لا ترى الشاب يراوح بين قدميه من طول القيام لا شك أنه غير مشهور ولو اقتصر الإنسان على الكلمات الواردة أو زاد شيئا يسيرا حتى ينصرف الناس وهم يقولون ليته أطال لكان أحسن أما أن يأتي بعض الناس ويكون من شدة تلذذه بالدعاء وشدة الحاه على الله عز وجل يضم أن الناس كلهم على حد سواء فهذا لا ينبغي والإمام يصلي ليس لنفسه فقط بل لنفسه ولمن وراءه ولهذا نقول أيضا إن بعض الأئمة سيما في صلاة الترويح يعجل ويسرع سرعة تمنع الإنسان من فعل الواجب حتى إن بعض المأمومين لا يتمكن من أداء الركن الذي هو الطمأنينة وهذا أيضا حرام عليه أن يسرع سرعة أن تمنع الناس فعل ما يجب بل الواجب أن يتأنى حتى يتمكن الناس من أداء الأركان بطمأنينة ويتمكنوا أيضا من الدعاء. فقط الثالثة
1: عدد الركعات أي نعم
0: أما عدد الركعات فصدق أن أن العبادات توقيفية ونحن معهم في ذلك وأي إنسان يأتي بعبادة لمشاء الله ورسوله فإنه يعتبر مبتدعا ينكر عليه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن ولكننا نقول من اين لك ان العدد توقيفي لا يستطيع احد اطلاقا ان يثبت بان عدد التراويح او بان عدد قيام الليل توقيفي ابدا ونحن من هنا من هذا المكان نطلب من اقوالنا الذين عندهم علم في ذلك ان يبينوه لنا وانني اعتقد بل اجزم انه ليس عندهم علم في هذا غاية ما في ذلك ان عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة وبينتها وكذلك ثبت عنها ان الرسول كان يصلي بثلاثة عشرة ركعة وثبت عن ابن عباس كذلك أن الرسول كان يصلي بثلاثة عشر تركة ولكن هل قال للناس في مقام التبليغ والإجابة لا تزيد على ذلك أبدا ما قال هذا ففي الصحيين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل قال مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى هذا المقام مقام وتبليغ لانه اجابة عن سؤال والرجل لا يعرف كيف يصلي فضلا عن عدد الركعات ولهذا قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت ما صلى فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام مقام التبليغ والاجابة هل قال لا تزد على 11 ركعة الجواب لا واي انسان يثبت عنده انه قال لا تزد فليأتينا به فنحن بحول الله منقادون له متبعون له والذي يحصل صلاه الليل بثلاثه عشره او احدى عشره ويقول لا تجوز الزياده على ذلك هذا قال قولا بلا علم بل قال قولا العلم على خلافه لان مقام البيان والتبليغ لا بد ان يبين فيه الكميه والكيفيه ولما بين الرسول الكيفيه وسكت عن الكميه علم ان الكميه امرها واسعة وانها لا تنحصر ب11 ركعه او 13 ركعه لكن لو سئلنا ايهما افضل؟ 11 او او 13 او 23 او 39 لقلنا الافضل 11 هذا هو الافضل اما ان نقول انه لا يجوز فنستغفر الله ونتوب اليه ونسال الله ان يعفو عن من قاله لا نقول هذا بل نقول الأمر في هذا واسع هذا من جهة حكم المسألة من حيث هي أما ما يفعله بعض المشاهدين من الذين يصلون خلف الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشر أو ثلاثة عشر فتجده إذا صلى عشر ركعات جلس وترك المسلمين يصلون على فوق رأسه وهو يشاهد المصلون ويشد عنهم فهذا هو المنكر وحقيقة. هذا هو المنكر بعينه والعجب ان بعضهم يجلس وعنده ايش عنده القهوه والشاهي وتجده يتقهوى شاهي وقهوه وصقع الفناجيل والمسلمون يصلون ويعبدون الله هذا هو الشذوذ في الواقع والشذوذ عن جماعه المسلمين وهو خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم. إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى يعني لما كان يصلي عثمان في منى الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا في منى أيام الحج أنكروا عليه ذلك. قالوا كيف الرسول يصلي ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وأنت في أول خلافتك ركعتين ثم في اخر الخلافه تصلي اربعا انكروا عليها هذا حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغ قال انا لله وانا اليه راجعون استرجع وراى ان هذا مصيبه ان يتم الانسان في مكان يقصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد بالله ان عثمان رضي الله عنه لم يتم مخالفه لهذه الرسول عليه الصلاه والسلام وخليفتيه أبدا، لكنه تأول والإنسان المتأول قد يصيب وقد وقد يخطئ، والخطأ عن اجتهاد لا يلام عليه الإنسان إذا كان في مكان في مكان يسوغ فيه الاختلاف، ومع ذلك استمع مع ذلك كانوا يصلون خلفه أربعا وهم ينكرونها عليه، والمسألة منه هي مسألة زيادة عدد صلاة نافلة المساله زياده ركعات في صلاه واحده ومثل هذا يبطل الصلاه اذا قلنا بالوجوب وجوب القصر ومع ذلك كان الصحابه يصلون خلف عثمان اربعا فيزيدون على العدد المشروع في صلاه واحده فسال ابن مسعود لماذا يا ابا عبد الرحمن كيف تصلي اربعا مع عثمان وانت تنكر عليه قال الخلاف شر الله اكبر كلمه تكتب ما الذهب الخلاف شر يعني مخالفة المسلمين شر ولهذا ما احسن الاتفاق فهج السلف الموافقة في الامور الاجتهادية والامام احمد رحمه الله احمد بن حنبل كان يرى ان القنوط في صلاة الفجر بدعة غير مشروع وقوله صواب بلا شك ومع هذا يقول إذا أتممت بإمام يقنت في صلاة الفجر، فتابعه وأمن على دعائه. ليش هو ويرى أنه بدعة؟ هشيم وجماعة؟ نعم الخلاف شر، لأن لا يخالف الإنسان جماعة المسلمين. فنحن نقول لأقين السائل إن الأمر في عدد ركعات في عدد ركعات الترويح واسع، فلا تضيق ما وسع الله على عباده. واسكت عما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا هو حقيقة الاتباع والتأسي ان ما سكت عنه الله ورسوله فعلينا ان نسكت عنه وما شرعه الله ورسوله فعلينا ان نتبعه ومن شرع الرسول ان العدد في صلاة الليل امر واسع لانه لم يحده عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول وما كان ربك نسيا ويقول عز وجل: ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. نعم. انتهى السؤال؟ نعم. طيب، سؤال آخر.
1: جزاكم الله خيرا. نتعرض لأسئلة الزكاة شيخ. يقول أسأل عن زكاة عروض التجارة، هل تقوم العروض بسعر الشراء أم بالسعر الجاري وقت
0: حلول الأجل؟ نعم. العروض تقوم وقت وجوب الزكاه ولا عبره بما اشتريت به فلو قدرنا ان الانسان عنده اراضي يتجه بالاراضي اشترى هذه الارض بعشره الاف وعند وجوب الزكاه صارت تساوي مائه الف فهل يزكي العشره فقط او مائه الف اجيبوا مائه الف العبره بالقيمه وقت وجوب الزكاه طيب وبالعكس لو اشترى ارضا بمائه الف ثم هبط السعر وصارت عند وجوب الزكاه تساوي عشره الاف فقط كماذا يزكي عشره الاف طيب فان اشكل عليه هل تكسب او تخسر أو تباع برأس المال يعني أن القيمة غير مستقرة عند وجوب الزكاة فإلى أي شيء نرجع يرجع إلى الأصل وهو ما اشتريت به يعني مثل إشتراء أرضا بمئة ألف عند وجوب الزكاة أشكل عليه هل تساوي ثمانين ألف أو تساوي مائة وعشرين ألف أو تساوي مئة ألف ماذا نقول نقول ثمانين
1: أو
0: 120 أو مئة مئة لأن الأصل بقى مكان بقى مكان على مكان. في سؤال آخر أيضا قد يكون أهم من هذا، لو أن إنسان يتجر بالتجارات يبيع ويشتري اشترى سلعة قبل وجوب الزكاة بشهر فقط، فهل نقول لا زكاة عليك حتى يتم عليها الحول من شرائها أو إنها تبنى على ما سبق؟ الجواب تبنى على ما سبق لأن عروض تجارة تتبادل ولو قلنا كلما اشترى شيئا فإنه يبتدئ به حولا جديدا ربما لا تجب عليه الزكاة أبدا. إذا العبرة بالحول الأول فهذا الرجل إذا قدرنا أن حول زكاته رمضان وهو يبيع ويشتري بالأراضي اشترى أرضا في في شعبان فجاء رمضان كم لها من؟ كم لها من زمن؟ شهر واحد هل يزكيها او لا يزكيها؟ يزكيها لأنه لأنه اشتراها بما تجب به الزكاة أولا فيبنى ما ما, ما حدث ملكه على ما سبق طيب مثال آخر رجل توفي والده ولا يرثه إلا هو الولد الوالد توفي في شعبان وخلف أراضيها كثيرة للتجارة تملكها الابن هل يزكيها في رمضان الذي كان والده يزكي فيه او في شعبان من السنة الثانية نقول في شعبان من السنة الثانية في شعبان من السنة الثانية لماذا؟ لأن هذا تجدد ملكه الابن ما هو مالك بالأول لم يملكها إلا إيش؟ إلا في شعبان فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا تم الحول، وعلى هذا فما ورثه الناس من أمواتهم يبنى، أي نعم، يبتدئ به الورثة حولاً إيش؟ حولاً جديداً. طيب، والفرق واضح، لأنه في المسألة الأولى، مسألة العروض، كان هذا الإنسان مالكاً للشيء، والتجدد والتجدد لعين المال فقط. أما في مسألة الميراث فالتجدد لملك المال. لا لعين المال نعم جزاك الله خيرا
1: شخص يملك عماره عماره بعضها سكنيه وبعضها يؤجرها آه. النحو شخص يملك عماره نعم. يؤجر بعضها لا في بعضها لا. ف... ويسكن في البعض فكيف الزكاه في ما يؤجر يا شيخ
0: العباره يا اخي عشان تهرب من الخطا كل انسان يخطئ. طيب هذا انسان عنده عماره يسكن بعضها ويؤجر بعضها، هل فيها زكاه؟ الجواب لا ليس فيها زكاه لان هذه العماره ليست عروض تجاره انما هي ملك للتنميه فالزكاه اذا في اجرتها ان تم عليها الحول واما اذا كان كلما اخذ الاجره انفقها في حوائج اخرى لا زكاة فيها فانه لا زكاة عليه فاذا قدر ان هذا الرجل اجر هذه العمارة بمئة الف استلم عند العقد خمسين الفا وصرفها في حاجات اخرى سيارة او فرشة او غير ذلك واستلم الخمسين الثانية في نصف السنة وكذلك انفقها وعند تمام حول الأجرة ليس عنده شيء منها فهل عليه زكاه لا لماذا لانه لم يتم عليه الحول الاجره كان ياخذها وينفقها على طول هذا ليس عليه زكاه وقال بعض العلماء ان الزكاه في الاجره واجبة من حين قبضها ولو لم يتم عليه الحول وجعل الاجره بمنزله الثمره ومعلوم ان ثمره النخيل لا يتم عليه الحول فحولها جذها قال هذه ايضا مثلها فحولها قبضها وهذا اختيار الشيخ خزام بن تنير رحمه الله وهو احوط من القول بأنه لا بد من تمام استنى نعم جزاكم الله خيرا
1: سائل يقول الشيخ هل يلزم قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاة التراويح بالنسبة للمأموم نعم
0: ينبغي أن يقال هل تجب الفاتحة على المأموم سواء في الفريضة أو في النافلة وفي التراويح أو غيرها. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن المأموم لا قراءة عليه. لا في السرية ولا في الجهرية. وأنه لو كبر للإحرام واستفتح وسكت حتى يركع الإمام فصلاته صحيحة. صلاة صحيحة وإن لم يقرأ سواء في السرية كالظهر والعصر أو في الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء وصلاة التراويح. ومنهم من قال إن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في كل صلاة سرية أو جهرية فرض أو نثر ومنهم من قال تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية لان الجهرية سمع فيها الى قراءة الإمام، فالمسألة فيها نزاع بين العلماء واذا وقع النزاع بين العلماء فالى اي شيء يرجع ايش الى الكتاب والسنة لقول الله تعالى وما اختلته فيه من شيء فحكمه الى الله وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فنقول لهؤلاء العلماء رحمهم الله وعافى عنهم المرجع في خلافكم الى الكتاب والسنه فلننظر الذين قالوا انه لا قراءه على الماموم مطلقا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة من كان له امام فقراءة الامام له قراءة قالوا وهذا عام في السرية والجهرية والذين قالوا انها تجب على كل حال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والذين فرقوا فقالوا إن المأموم لا, لا تجب عليه القراءة الجهرية وتجب عليه في السرية قالوا لأن الإمام إذا قرأ في الجهرية فقد قرأ لنفسه ولغيره ولهذا كان المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين إذن فقراءة الإمام قراءة له ولمن وراءه ولهذا يؤمنون على دعائه إهداء الصراط المستقيم هذا دعاء فيؤمن الناس عليه قالوا وإذا كانت قراءة الإمام له قراءة أغنتهم بدليل قوله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما والخطاب لموسى وهارون ومعلوم أن الذي كان داعيا هو موسى وحده قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا نفسه على اموالهم واشترع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما والدعي موسى، لكن لما كان هارون عليه الصلاه والسلام وعلى موسى لما كان يؤمن صار دعاء موسى دعاء له. اذا قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كان المأموم يسمع ويؤمن عليها. وهذا القول قوي من حيث النظر. لكن الحق وحقه يتبع. وهو أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة في الصلاه السريه والجهريه والدليل على هذا ما رواه اهل السنن عن عباد بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من, من صلاه الصبح فقال لعل بعضكم خالجنيها يعني القراءه او لعلكم تقرؤون في صلاتكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب الرجوع إليه لكنها تسقط الفاتحة عن المأموم إذا كان مسبوقا بمعنى إذا أتى والإمام راكع ثم كبر للإحرام وركع فإن القراءة تسقط عنه في هذه الركعة ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر ما أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يصل الى الصف ثم اتم صلاته فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل قال ابو بكرة انا قال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يقل له اقضي الركعة فدل هذا على ان المسبوق اذا جاء والامام راكع وكبر للاحرام ثم ركع فان هذه الركعة وإن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لهذا الحديث ولأنه لم يدرك القيامة الذي هو محل قراءة فسقطت القراءة لل ل... 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 للقيامة يعني. تبعت للقيامة نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول إذا أردت أن أوتر في آخر الليل وأريد أن أنصرف مع الإمام فما هو
0: العمل في هذه الحالة نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ذات ليلة حتى مضى عامة الليل ثم انصرف فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو زدتنا حتى ينتهي الليل قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلنبحث معكم في هذا الحديث هل هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقوم بعد قيام الإمام عجيب يا أخوان أعيد لما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هل يدلها على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بعد ذلك لا لا يدل عليه لأنه لو كان الرسول يريد, يريد هذا لقال الأمر الباب مفتوح لكم صلوا بعدنا حتى ينتهي الليل فلما عدل عن ذلك وبين أن الله يسر على العباد وتفضل عليهم بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله علم ان هذا هو الافضل علم ان هذا هو الافضل لان الرسول يعلم انه لو كان هناك امر مشروع ان ان يقوم الناس بعد هذا لقال لهم ذلك ولم يكتمه عندي فيكون هذا من باب ايش من باب التخفيف على العباد والتفضل عليهم ان يقتصروا على ما كان على ما كان عليه الامام وسيكتب لهم قيام ليله ولو كانوا نائمين على فرشهم. لكن مع ذلك لو قام الانسان بعد هذا فلا بأس. لو قام الانسان بعد هذا فلا بأس ولا ينهى عنه. لان الرسول لم ينه عنه ولم يرشد اليه. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: من أراد أن يتهجد بعد الإمام فإنه يشفع وتره بركعة. ولا ينوي به الوتر. ما معنى يشفع بركعة؟ يعني إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة فيكون هذا الذي قام وأتى بركعة لم يوتر من أجل أن يحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا. لكن هنا مسألة نحن الآن هنا في المسجد النبوي وكذلك أيضا في المسجد الحرام وربما في مساجد أخرى يصلي التراويح إماما فهل العبرة بانصراف الأول أو بانصراف الثاني؟ هجيبوا أه نعم العبرة بانصراف الثاني لأن الثاني مكمل للأول يعني لم يأتي بصلاة مستقلة حتى نقول العبرة بانصراف الاول. وعلى هذا فمن انصرف بعد, تا... بعد انتهاء الاول من امامته فانه قد انصرف قبل ان ينصرف الامام. لان الامام الثاني مكمل وليس م... مستقلا. فيكون العبرة في انتهاء ال... ال... الامامين جميعا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول مضى عليه اكثر من عشرة سنوات من ايش من عشرة عشر سنوات من عشرة,
0: حتى ولقت عشرة سنين حتى ولقص عشرة السنين عشرة السنوات اينا صح آه لم يزكي آه عن ذهب امرأته فكيف ونبيته في كهفهم ثلاثة مئة سنين تسعة ولا تسعة,
1: تسعة ازدادوا أزدادو تسعاً,
0: تسعا يعني تسع سنوات والقاعدة أن العدل إذا وظيف يخالف المعدود من الثلاثة إلى العشرة نعم يقول هذا الرجل إنه قد مضى عليه عشر سنوات ولم يزكي عن حلي امرأته والجواب على هذا أن الرجل لا يلزمه أن يزكي عن حلي امرأته بل الزكاة واجبة على من؟ على المرأة نفسها لكن مع ذلك نقول انها اذا كانت لم تعلم بهذا القول وهو القول بالوجوب الا هذا العام فلا زكاة عليها فيما مضى انما تبتدى الزكاة من وقت علمها وذلك لان المسألة خلافية وكثير من الناس قد نشأوا على انه لا زكاة في الحلي وعلى هذا فلا زكاة عليها فيما مضى وانما تزكي في المستقبل. وهنا سؤال لو ت... لو كانت المراه ليس عندها مال وليس عندها الا هذا الحلي وزكى عنها زوجها باذنها فما الحكم؟ جائز ولا باس به وكذلك ايضا لو قدر ان ان زوجها فقير وهي ليس عندها الا هذا الحلي. نقول تبيع منه وتزكي لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب واذا اراد ان تزكي وكان زوجها فقيرا فهل يجوز ان تعطي زوجها زكاتها الجواب الصحيح نعم القول الراجح من اقوال العلماء ان ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سالته زينب زوجة عبد الله بن مسعود ان عبد الله قال لها زوجك وولدك احق من تصدقت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق
1: نعم.